0: Salas, São esse São é o é Vicente, podcast irmã da De Corintiana, número Sul, São Vicente cinco, trezentos e Dessa vez, com Vitória, né, Ana? Você que tava lá, inclusive, pé-quente, Ana.
1: Eu, normalmente, não sou muito pé-quente, mas, dessa vez, eu fui, né, fui lá. É, normalmente, eu não sou muito pé-quente. Né? Eu tava lá no dia que começou a nossa tragédia, que foi aquele contra o argentino Júnior, que foi a demissão do Lázaro e começou toda a, a degringulação do Corinthians. Então, mas... Hoje falei, vamos lá, que eu acho que vai ganhar Até falei, tinha falado que ia ser 2x0 E foi isso mesmo Corinthians mudou o técnico, nova vida agora E agora rumo à vitória Como diz o nosso presidente, se deixar a gente chegar
2: E eu já vou aproveitar aqui para já cunhar o, o apelido É o Tonhão da Massa, porra
1: Exato
2: <risos> É o Tonhão da Massa <risos> Boa, Gibson. <Egipção. risos> Tonhão da massa,
0: demais. Boa, dimensão. Boa. É, e ele
1: pelo menos deu, deu duas boas notícias. É né? primeiro que o Corinthians ganhou, e depois da entrevista coletiva, ele falou que a sogra dele tá bem, de saúde. É,
0: tava no estádio, inclusive. Ele Exato. mandou beijos pra Beijo, sogra a sogra no final. Exato. Que beleza.
1: Então, são boas notícias hoje.
0: Mas é isso então, meus amigos. Depois de cinco jogos... Não é só cinco jogos sem ganhar, né? Porque podia ter empatado, mas nem isso conseguiu. Cin cinco derrotas consecutivas. O Coringão ganhou. E foi com o Tonhão na massa aí. Que nem Egibição já cunhou aí. Chegou e, e foi... Bidou ali com faltando quatro segundos para não conseguir nem estar tá em campo. Mas enfim, estava lá no banco. Já deu... Alguma diferença ali com o Mano Menezes, mas ainda é muito pouco, claro. Enfim, o que eu vi em campo foi muito mais doação dos jogadores do que uma mudança tática ou do Tonhão do, do da massa aí. É, mas vamos falar um pouco dessa partida que a gente tá gravando esse podcast logo depois dessa grande vitória sobre a portuguesa. Portuguesa que tá no paulista, mas não tá nem no brasileiro, né? É de fora de qualquer divisão do Campeonato Brasileiro. Nem Série D pega. Com craques como Giovanni Augusto e Henrique Dourado ali jogando. E o Coringão conseguiu, nessa potência, fazer 2x0. E a Ana tava lá. Suas impressões da partida, Ana?
1: A minha impressão é de que a portuguesa também foi o adversário perfeito, né? Não marcou. Você vê que Garro res, re, é, recebia sozinho, Rojas recebia sozinho. É que esse ninguém vai marcar, mesmo que a natureza marca, né? Mas. <risos> Mas o Corinthians hoje mostrou um pouco mais de vontade, né? Um pouco mais de querer ganhar. Teve muitos ainda de erros defensivos, acho que o Tonhão da massa vai ter muito trabalho ainda pela frente, né? Porque você vê que, mesmo jogando com três zagueiros, tinha a hora que os jogadores portugueses escapavam na cara do gol. Mas foi um time mais aguerrido, um time mais com vontade, e que fez por merecer essa, essa vitória, né? O Corinthians ganhou, o Roberto desencantou, o Alberto fez uma boa partida. O Garro também uma boa partida. Pra mim, o melhor em campo foi o Maicon. E, assim, eu acho que o Rojas, realmente, a gente tinha que se livrar dele.
2: Olha, uma coisa que chamou bastante atenção depois do jogo. Eu vou começar do final pro começo, né? Que nem o, o Amnésia do, do Christopher Nolan. Quando, a gente, quando eu fui ver, fui computar as notas lá da Irmandade pra publicar... A primeira coisa que chamou atenção nas notas, que se você olhar no, 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 nas últimas partidas, é que assim, nossa defesa geralmente tinha umas notas razoáveis, meio de campo não existia. E ataque, assim. E o meio de campo foi o que mudou dessa vez. As notas de meio de campo foram muito melhores. Então a chavinha que mudou pra mim desse jogo, que, que eu percebi diferença jogou, jogo foi que o meio de campo ocupou o espaço, propôs o jogo, é, é, se doou mais, como, mais, como diz o, o, o Gui. né? Mas assim... Não é, é o esquema tático, o esquema tático a gente vai ver daqui a pouco, né, ele até propôs, enfim, uma, uma formação diferente com três zagueiros, né, que, era, que era, era quatro zagueiros, ou às vezes parecia dois zagueiros e o outro lado de lateral, enfim, um esquema meio híbrido ali, mas eu acho que com o tempo, enfim, ele vai achar o um jeito mais legal de, 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 de montar o time e vai, o time vai absorver essa ideia de jogo dele, tem que levar em conta, sem, sem dar o desconto, claro que hoje é um adversário mais fraco, mas dito isso, a gente era um adversário fraco também, porque a gente tava cinco jogos sendo derrotado, o cara tava lá, lá, lá na zona de rebaixamento do Paulista. Saímos agora, não tamo longe, mas deu uma aliviada, um, um respirinho. Né? Mas, é, é, ou seja, a gente também não podia, não, não, não tá podendo chegar e falar: ah, português é um lixo. Não, cara, a gente, a gente tá um lixo. Né? A gente tá precisando se começar a jogar a bola. Né? E hoje eu achei que, apesar de ser um adversário fraco, o time se portou de uma maneira diferente né, o Wesley teve, jogou pra caramba hoje, fez uma baita partida também, tem que esperar, enfim, o, o, a gente tava com, com o Romero com, com o cartão, não pôde jogar hoje, vamos ver como com essas ser as opções do, 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 do Tonhão da Massa, já aproveitando o apelido cunhado aqui, já, né, do Tonhão da Massa, para próximas partidas, mas, assim, foi um jogo para deixar a gente esperançoso de que alguma coisa vai mudar no time, seja por bem ou por mal, mesmo porque ele tem uma cara, assim, eu fiquei com essa impressão, desde a chegada dele no aeroporto, enfim, né, ele tem uma cara meio de, meu, de, de brigão, assim. É um cara que, bicho, ele não, ele não leva essa foi pra casa, não, assim. Mas ele ali no campo, você vê que ele tá o tempo inteiro, o bicho, atrás dos caras, não, ó, faz. cara tá precisando disso no time, tá precisando de alguém que não só faça a parte tática, mas alguém que pegue no pé dos caras. Não deixa os caras se acomodarem em campo. né? Então eu espero que ele faça isso e muito mais, inclusive com o Rojas, que tá precisando de um choque de realidade. Fico feliz pela estreia do novo técnico, com vitória, com um espírito diferente no time, é, mas queremos ver mais jogos, enfim, a gente vai ter agora um jogo mais tranquilo, mas no fim de semana que vem temos um jogo pesado pela frente. Daí a gente vai descobrir realmente né, é, aonde, aonde que o, que o, que o Tonhão da Massa tá, tá mexendo no time, se tá mexendo para valer. Cara, foi um bom jogo,
0: porque a gente precisava ganhar e ganhou, ponto. Vitória necessária, depois de cinco partidas, sem com derrotas, né? com 15 pontos jogados fora, é... e não só jogados fora, mas com um futebol fraquíssimo, e hoje o Corinthians mereceu ganhar. O Corinthians foi o melhor time em campo. Eu acho que o, o principal fator que o Tonhão da Massa trouxe aí, né, Gibson, é essa energia, essa vontade, essa... É o que a gente tem... começou a ver em campo que não vinha voltando nas outras partidas. Né? Desde a primeira entrevista da primeira coletiva de apresentação, agora depois do primeiro jogo ele frisa muito isso não pode faltar essa vontade tem que se doar, tem que se jogar em campo mesmo com muita vontade com muita garra desde a primeira entrevista ele ele frisa muito isso e eu acho que ele está trazendo um pouco dessa energia para o Corinthians espero ver mais a, é, coisas dele mais é, mudanças táticas aí dele é, na coletiva ele também falou que era um quarto zagueiro ele era um quatro zagueiros que não foi Três zagueiros, mas é que ele segura mais, e sol... segura mais o lado esquerdo e solta mais o lado direito do Fagner, pro Fagner atacar mais, que em nenhum momento foi três zagueiros. Ele falou isso na coletiva, certo? Em alguns momentos a gente até via lá três, mas tá falando isso na coletiva. Tonhão da massa, vamos lá. Antônio Oliveira chegou apresentado, nasceu em 82 de São Tom, ficando velho em Lisboa, foi zagueiro, jogou de zagueiro no Benfica Bem, equipes, em clubes menores, mas ele desde o início sabia que queria ser é, treinador e começou a, a, o curso de educação física ainda como jogador. Quer dizer, não esperou terminar a carreira, ainda, já com 20 e poucos anos já foi, entrou no curso e queria ser treinador. Foi auxiliado do pai dele, que é treinador, é, especialmente no Irã e no Kuwait, em países lá árabes, e veio para o Brasil com o Jesualdo Ferreira, né, do treinador português, quando veio ele treinar o Santos, né? O Jesualdo foi mandado embora, enfim, não ficou tanto tempo assim no Santos. O Antônio o Tonho da Massa ficou aqui, né? Treinou o Atlético Paranaense, voltou para Portugal, Benfica B, Cuiabá, saiu do Cuiabá, foi para o Curitiba, enfim, depois, agora novamente o Cuiabá e o Corinthians. Os trabalhos mais interessantes dele aqui no Brasil, enfim, não sei como é que ele foi lá no Benfica B, mas também não deve ter sido nada demais, foi justamente no Cuiabá, né? A ironia tá aí que o Mano falou, falou do Cuiabá e a gente tem aí o treinador do Cuiabá e dos principais jogadores.
2: Que o Mano foi abrir a boca.
0: E é, um dos principais jogadores do Corinthians hoje, no elenco atual, enfim, é o Ranieri que era do Cuiabá, né? É, uma curiosidade e, e, que fica com ele, é que ele saiu do Curitiba e do Atlético Paranaense depois de ser eliminado pelo Cascavel. Nos dois clubes ele foi eliminado pelo Cascavel no, outro, no Campeonato Paranaense. Então, se por acaso a gente for enfrentar o Cascavel em alguma partida, a gente precisa ficar esperto. Porque é o time que dá, morde o, o tonhão da massa e ele tem dificuldades. A gente falou, mano, no, no episódio especial, da saída do Mano e lá, quando a gente gravou, na segunda-feira não tinha treinador, né? A gente não tinha, até se especulou a, a, a chegada do, do Antônio Oliveira, mas a gente não tinha essa certeza. Foi confirmado logo depois, enfim. O que, que você achou? Você, na, no, no que a gente gravou extra ali do, da saída do Mano, não gostava muito do Antônio Oliveira. O que, que você achou da escolha no final do, das contas?
1: Falar assim, ah, você viu os jogos do Cuiabá o, o ano passado? Até vi os jogos do Cuiabá contra o Corinthians, né? Lembra que ele falou que o Cássio enrolava e tal. Mas não conheço muito o estilo desse treinador. Para mim, é uma saída mais ou menos inteligente, porque é um treinador com uma, com uma visão europeia, né? Mas que conhecia o futebol brasileiro, é, teria uma adaptação mais rápida, o número de jogos, a várias competições, porque já estava aqui há algum tempo.
0: É, e é, e é bom dizer também que, enfim, ele mesmo falou isso na coletiva brasileira, ele tem mais de 100 jogos jogados no Brasil, né? Como treinador e tal... Então, ele, ele tem experiência no Campeonato Brasileiro, só ilustrando o que a Ana acabou de falar aí.
1: Agora, o, o que tava se falando muito é que ele queria uma modificação grande. E na minha cabeça, para barrar certos jogadores que a torcida estava pedindo, né? Eu acho que ele, ele não seria um nome ideal. Ele não tem estofo. Por mais que você fale, ah, ele tem 100 jogos, ele fez uma boa... Campanha no, no Cuiabá, ele fez uma campanha interessante no Atlético Paranaense, que depois o time chegou a, semi, a, a finais, né? Mas ele não tem um estofo para ser um treinador, por exemplo, que vá barrar Fagner, Cássio. Que era o que a torcida estava pedindo. Mas, assim, agora ele tá aí. Eu, eu acho que pode ser uma opção interessante. Espero que dê certo, né? Não gostaria que a gente tivesse outro fracasso com o treinador. Eu até brinquei na volta que toda vez que um treinador português estreia no carnaval, o, o, o Corinthians vai bem, né? Vai até que razoavelmente bem. Foi, bem, foi assim com o, com o trairão. Espero que seja assim com o tonhão. Não é um treinador que vá mudar muito o estilo do Corinthians. Quem ele tirou? Ele tirou o Hugo. Como é que ele vai fazer com o, quando vier o Vial Romero? Vai jogar o Alberto ou vai jogar o Wesley, que também jogou bem, né? Então eu acho que certos jogadores, assim, eu, pra mim vai sobrar pro Wesley. Que é sempre o mais fraco. Eu não acho que ele tenha esse estofo pra barrar jogadores quando precisar. Jogadores de maior nome que ele.
2: Eu gosto, eu, eu gosto, assim, como eu disse, eu prefiro um treinador, que, um treinador que pensa moderno. Moderno, assim, que eu digo, pensa com futebol europeu. Né? tem outra cabeça de futebol do que a nossa e a gente tá precisando de um cara para mexer no que, que assim que tenha que tenha coragem de mexer no time precisa para ver se ele vai ter coragem de mexer tudo no time não vai chegar também tá né revirando tudo trocando mas assim já chegou com uma proposta de um jogo diferente do que o Corinthians vinha jogando em todas as partidas desde do, do, dos últimos anos né? de formação tática então eu vou botar uma fé vou dar uma uma, uma fezinha ali pro cara que, que pô, ele tem tem coisa para mostrar no do clube é um treinador monstruoso não é tava ali no, no Cuiabá, né, com todo respeito a Cuiabá, né, é um cara que tá começando a carreira dele aqui no Brasil, aqui, lá fora também, enfim, é, é o maior time que ele pegou na carreira dele, Sim, sem dúvida. Né? o Corinthians, né, é, então vamos ver como ele se porta agora, porque a, a cobrança muda ele patamar, tudo muda de patamar, então, tá assim, eu, eu, eu tô otimista, perto do que eu tava no começo da semana, <risos> quando a gente não sabia quem vinha honestamente, eu fiquei esperançoso.
0: A escolha, eu acho interessante. Claro, a gente falou isso também no podcast lá que a gente falou da saída, mano o ideal seria ter trocado no começo do ano, né? Qualquer nome que fosse, o ideal seria ter trocado no começo do ano e não ter esperado tanto tempo assim pra fazer essa troca, já que o, o Mano não era o favorito do, do atual presidente lá, o Augusto de Mello, né? Mas eu gosto da escolha, eu acho que sai dos nomes tradicionais. E fazendo o especial, a gente fez no, no, no final do ano, que foi publicado no começo desse ano, o especial dos 10 treinadores que mais comandaram o Corinthians e tal. A gente se depara com treinadores que também tinham pouca experiência quando começaram a carreira no, no Corinthians, né? O próprio Nelson Batista, ele, ele tinha uma carreira no interior, mas também não tinha grande. Talvez fosse equivalente à carreira do, do Torreão na Massa aqui. E chegou no Corinthians, foi campeão no primeiro ano, enfim, conseguiu é, e fez a carreira toda dele depois de, com muito sucesso. Luxemburgo chegou já consagrado no Corinthians... O Tite tinha um certo prestígio, mas também não era nada do que ele é hoje. Do, ele se tornou o Tite, enfim, com esse nome, essa unanimidade no, no futebol, menos para Ana, mas enfim, no, no Brasil, depois da passagem dele pelo Corinthians. Oswaldo Brandão, que é o que mais treinou o Corinthians. Quando foi começar a treinar o clube, ele estava trabalhando no cinema, era gerente de cinema, não estava nem trabalhando com futebol. Tinha parado, porque, enfim, naquela época não se ganhava todo dinheiro assim, ele precisava ganhar dinheiro. Estava ge sendo gerente do cinema ali, ajudado pelo sogro, por acaso, não era sogra, mas era o sogro ali. Conseguiu títulos e tudo mais. É, então, assim, gente, às vezes precisa dar chance para o novo aparecer, para um treinador que está surgindo aí um trabalho interessante. O, o Cuiabá, com uma folha salarial muito menor que a nossa, com vários refugos nós ali, a gente. E eu trouxe isso também no, no, em um podcast, não vou lembrar em qual, mas eu trouxe isso. Cara, como é que a gente tá fazendo o um campeonato brasileiro? Ele tá atrás do Cuiabá. Que só tem refugo nosso, com uma folha salarial muito menor. E terminaram o, o campeonato muito na nossa frente. Então, assim, é, como é que é isso? É com, é com organização, com, com, com técnica, com tática, e é ele que organizou esse time do Cuiabá. Vamos ver se ele consegue fazer isso aqui no, no Corinthians. E é a chance dele, né? Se ele começa. E a gente sabe disso. O cara começa a se dar bem no, no Corinthians, o céu passa a ser o limite. Não à toa, ele falou isso no... na coletiva de apresentação, né? Ele chega falando. <risos> Eu achei demais essa expressão. O... Chega num colosso do futebol mundial. Achei. É... Tá sendo divertido ver as coletivas dele, cheio de sorrisos, né? Sempre dando sorrisos, agradecendo as perguntas. Eu quero ver quanto tempo vai durar isso. Espero que continue assim durante um bom tempo, porque no Corinthians. Quando chega a crise também, chega forte. E é aí que a gente vai conhecer de verdade como que é a, o, o, o Tonhão da Massa aí na, na hora
2: da que chega a crise. Eu vou dizer mais uma coisa, Gui. Assim, eu, 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 o, o Tonhão da Massa que se cuide, porque ficou muito claro que o Augusto Melli tá louco para trazer um amiguinho dele para ser técnico do Corinthians. O que é amigo dele, que trabalha nas categorias de base lá do, do Corinthians e agora tá no São Bernardo. Só não trouxe porque o Augusto Melli é, é estúpido o suficiente para não ler e não conhecer o regulamento do Campeonato Paulista. Nessa ele teria contratado. Se ninguém tivesse ele teria contratado, depois descoberto que o cara não seria um poder ser técnico do time. Enfim, teria sido esse nível de idiotice. Então, o nosso novo Tonhão da Massa que, que fica esperto aí.
0: Teve essa atrapalhada aí a respeito do treinador do São Bernardo, que vinha, não vinha, enfim, podia não, não treinar e tal. Mesmo assim, eu acho que a diretoria, enfim, trabalhou, correu, conseguiu inscrever o cara. Conseguiu resolver todas essas, essas questões burocráticas que existiam ali de rescindir com o mano, de pagar o Cuiabá, porque o Campeonato Paulista tem essa... Enfim, acho que o lobby pro, dos treinadores do Campeonato Paulista foi gigante para colocar essas leis ali, essas regras novas. É, e o Corinthians conseguiu trabalhar e conseguiu inscrever o cara a tempo. Essa nova diretoria me parece com, com mais energia, com mais disposição para... Mesmo que quando erra, tentar... É, é, apagar o erro, né? Mas tentar corrigir o erro mais rápido do que o anterior, né? A gente lembra as trocas de treinadores da, do, do Willio que, meu, era uma novela, né? Contratação de jogador também era uma novela. Agora estão aparecendo umas novelas, mas a maior parte dos jogadores, os treinadores também estão saindo, tá, talvez está indo mais rápido, né? Isso que eu, acho que é uma evolução aí.
1: Não, acho que sem dúvida eles trabalham. Parece, pelo menos, que trabalham, né? É, houve uma, uma boa movimentação de jogadores. A gente... Por exemplo, o Ranielli não era muito falado, né? A gente não, não, não via grande destaque da imprensa para o E hoje em dia, eu acho que ele é um dos melhores jogadores do Corinthians. Se você pensar, nós vendemos o Moscardo por 100 milhões, não é isso? Contratamos o Ranielli por 15, né? E não houve uma deficiência técnica nessa posição, né? Então, me parece que eles estão realmente trabalhando, para mim... Houve alguns erros e erros no Corinthians acabam sendo muito maior do que nos outros times, né? Esse tipo de regulamento do Campeonato Paulista parece que só vale para quando o Campeonato Paulista está rodando, né? Porque tem time que contratou treinador e não pagou a multa para o japonês até agora. Mas, assim, eu acho que algumas coisas eles têm que, é, às vezes, trabalhar mais calado, né? né? Agora eu acho que eles estão mais calados e até com essa vitória eu acho que vai dar uma acalmada. E eles vão poder trabalhar mais tranquilos, mas tem que ficar mais calado, porque Corinthians vira tudo uma bola de neve, né?
2: Eu só, eu só vou fazer um comentário que, assim, dada a urgência que o... E você vê que a gente, conseguiu, a gente conseguiu inscrever o Tonhão da Massa, faltando quatro segundos pra fechar o bid na sexta-feira. Dada essa urgência, eu imagino que o, que o Mano enfiou a faca na diretoria pra assinar essa rescisão. E, ó, vou dizer que ele fez o certo. No lugar dele, teria feito igual. Enfim, e foi um dia, Ana de vitória dupla do Corinthians, né, porque o
0: Corinthians ganhou, começou o dia ganhando no feminino, né, as, as brabas começaram 2024, <risos> primeiro jogo, do, do enfim, a gente já falou isso, né, primeiro jogo do futebol feminino marcar para um domingo de carnaval, de manhã é sacanagem, né, mas elas bravas foram lá e ganharam fora de casa, né, como é que foi a partida?
1: Foi uma partida, como diz a Gabi Portilho, desumana, a primeira coisa, né. Não, não pelo estádio do gramado, que muitas vezes a gente ganha que falar, mas o, o, o Internacional mandou o seu jogo no, no seu estádio principal, que é o Beira Rio, mas estava 35, 40 graus, 10 e meia da manhã, e fica muito difícil, não para o Corinthians, mas para os dois times desenvolver o melhor futebol, sendo que é o primeiro jogo dessas duas equipes, né? A gente viu um Corinthians mais... Menos, menos quantidade de bola trocada, mais, mais rifando bola, não sei se é por causa do calor... Ou se já é um estilo do, do Lucas Piscinato, né? A gente vai ter que aguardar pra ver. Mas o que não mudou é a nossa vitória, né? O Corinthians ainda passou um susto, né? Começou na frente, tomou a virada. A gente já pensou, porra, esse ano não vai dar nada certo. Mas aí as bravas foram lá e viraram de novo. E depois, do segundo tempo, o jogo ficou mais, né? mais calmo, né? Teve menos chances, tanto o Inter quanto o Corinthians. E o Corinthians, no finalzinho, matou com 4x2, né? Quem, fizeram, quem fez os gols do Corinthians foi... É Jaque, Milene, Portilho e Jennifer, no finalzinho. Foi um jogo abaixo do que nós estamos acostumados a ver, mas devido às condições, o ideal foi a vitória. Esse, esse campeonato é só mata, né? E agora parece que o Corinthians vai ter o mando do próximo jogo, que vai ser contra a Ferroviária.
0: É, contra a Ferroviária, em São Paulo, então, deve ser o jogo. Tá a se confirmar se vai ser mesmo na né, Neoquímica Arena.
2: Deve ser no meio da semana, né, agora?
1: É, falaram que é quarta-feira de cinzas, mas não tem muita certeza ainda, não tem ainda essa confirmação.
2: No, no outro jogo, foi 0x0, zero zero, né, o, a, a Ferroviária e o Flamengo, foi para os pênaltis é, é, e só foi desempatado no, 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 nas cobranças alternadas ali dos pênaltis, né. É, então, assim, foi um jogo mais truncado, eu acho que a gente tem chance de fazer, de chegar de novo numa final... De um campeonato que está na terceira edição, a gente ganhou as primeiras duas edições do campeonato. Né? Então, a gente continuou com chance de fazer três vitórias em três campeonatos, o que é uma coisa que, enfim, só as brabas conseguem aqui no Brasil.
0: Bom, vamos, vamos lá. É, a gente falou no ano passado aquela coisa do, do jogo da NFL no, na Neoquímica Arena. Hoje, que estamos gravando, Tá rolando o Super Bowl. Não estou assistindo o Super Bowl, mas a data do, do jogo e um dos times já está definido para o jogo que vai ser na Neoquímica Arena, né, o, o time vai ser o Philadelphia Eagles e está marcado para o dia 6 de setembro, que é uma sexta-feira, na véspera aí do feriado de 7 de setembro, na Neoquímica Arena, deve ser um jogo de noite, é o primeiro jogo do, da temporada do, do Philadelphia Eagles, é, o adversário ainda vai sair ali, enfim, quando montarem a tabela do, da NFL, e aí Gibson, está pronto para assistir o futebol americano no, na Neoquímica Arena?
2: Não, eu pouco Tô tão pronto pra assistir Que quanto assisti hoje ao Super Bowl Que eu nem sabia que era hoje <risos> Eu tô nesse, nesse nível De prontidão pra ir ver o um jogo lá Eu agradeço pelo, pelo, pelo dinheiro que eles vão pagar Do aluguel da arena, tudo que eu agradeço E pela visibilidade, é sempre bom Pô, vai, A imagem da arena Vai pintar lá fora, né? nos Estados Unidos Vai ser legal, Qual é do mundo não conhece essa merda Só nos Estados Unidos, coisa americana mesmo mas para os americanos vai ser bom, depois os caras vão trazer mais jogo para jogar aqui na, na Neoquímica Arena. Não, muito um
0: europeu assiste, eles estão mandando muitos jogos na, na Europa, enfim, tem um público europeu grande, é muito... ao contrário, Dibson. ao contrário. E a Neoquímica Arena não vai ser palco, já foi pa... Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim, e se consolida como um estádio um, é, monumento, enfim, um nome conhecido do mundo inteiro, pô, vamos Sim, visitar São Paulo, vamos lá ver o estádio que abriu a Copa do Mundo, participou, enfim, tem toda essa história, um estádio que está sendo construído, que tem uma, uma vida muito curta, né, ainda do estádio, mas tantos eventos importantes acontecendo.
1: Ah, sim, com certeza, e esse era uma das... Logicamente que isso não foi da nova diretoria, isso aí já vem de algum tempo, mas essa nova diretoria também quer trazer mais eventos, tipo shows, né, que já aconteceu alguns ali, então querem transformar mesmo numa arena multiuso. E eu acho muito bom, eu acho que o Corinthians tem tudo a ganhar com isso. Me preocupa um pouco, porque eu acho que o Corinthians já estava treinando para chutar o goalkeeper lá, porque tá chutando tudo para cima, <risos> né? E o Roberto, Rojas, eu acho que eles já estão com a cabeça no NFL. Eu avisar. Já estão
0: querendo, ó, já estou treinando aqui, Exato. pessoal.
1: Eles já querem ser contratados com o kicker do Philadelphia Eagles, eu acho. Tirando isso, eu acho ótimo, eu não acompanho muito futebol americano, é, não, não vai ser uma coisa que eu vou, nossa, quero muito ir. Mas eu acho que quanto mais o Corinthians tiver em evidência, assim, melhor. Eu acho que o Corinthians tem tudo a ganhar com isso. E mesmo para trazer, talvez, pré-temporada, inter-temporada, como é, é, os times europeus viajam por aí, talvez trazer algum time é, americano, europeu, para jogar aqui uma inter-temporada, pra fazer dinheiro, né? Porque a gente fica com o janeiro totalmente defasado, tem que fazer contratação, né? Talvez ganhar um pouco de dinheiro aí e ficar mais conhecido mesmo. Acho ótimo para o Corinthians. Só gostaria que não fossem dois times de verde, né? Porque aí algum vai ter que jogar de verde.
0: É, vamos esperar aí o Philadelphia, que tem a cor principal de verde. E eu falei de tudo isso e esqueci um principal, né? De tipo, O Anel Química Arena já foi palco do Simpsons. Já teve episódio do Simpsons que fizeram com o Anel Química Arena aí. <risos> e bom, meus amigos, deixa de falar de futebol americano. Fala do nosso futebol. O Cássio, Ana, chegou em 700 jogos com a camisa do Coringão. É, agora 701, né, com essa partida de hoje. 701 jogos, cada vez chegando mais perto ali do Vladimir. Ainda falta um bocado, mas se consolidando ali na segunda o posição, tá com né? quanto? 800 e eu preciso procurar aqui de Mas demais, né? O Cassião, Cassião fazendo história aí.
1: Sim, para mim, o maior goleiro do, da história do Corinthians. O Corinthians já teve grandes goleiros, mas para mim o Cássio é o maior né, de todos os tempos, é, essa temporada, especificamente, ele não tá bem, para mim, ele tá saindo de, de, de gol, assim, com indecisão, não tá tendo sua melhor performance, espero que melhore durante os outros meses, mas ele fez 300 temporadas aí com o Corinthians, que ele foi o melhor jogador de todos, né, tipo, salvando o Corinthians, sempre que o Corinthians não jogava bem, ele tava bem lá atrás, né, então ele merece todas as homenagens, foi feita uma homenagem homenagem também à filha dele, né, que tem, é do espectro autista, então achei bem legal o Corinthians fazer tudo isso para também dar visibilidade a essa causa que o Corinthians ajuda bastante, né, tem a torcida específica para esse, esse público, né, tem até lugares específicos para esse público, mas quanto mais se falar, mais as pessoas aprendem e tem menos preconceito também, né.
0: O Vladimir tem 806 jogos
2: com a camisa do Corinthians. Falta 105 aí, ó. Tá fácil. É uma temporada e meia. Aí não tá impossível dele atingir a marca, então. Dá pra chegar no meio do ano que vem. Mas você acha vacilado. que ele chega lá? É, então, aí são outros 500. Né? São outros 500. Porque, assim, se fosse só pelo, pelo Cássio, né? É, tudo bem, ele deu uma, dá uma oscilada e tal, mas na média ele tem... Ainda mantém o um nível de atuação. O problema... É que ali na nuca dele tem um cara chamado Carlos Miguel, que é um taturana desse tamanho aqui, bicho. que Pega pra caralho. É, é mas mais alto caralho. que o
0: gigante, né?
2: É mais alto que o gigante, é mais rápido que o gigante, é mais novo e tá com mais vontade. Se o Cássio der uma vacilada maior, ele perde o lugar pro, pro Carlos Miguel. Então é o Cássio que se cuide.
0: É, o Cássio que tem contrato até o final desse ano, né? Se, pra ele ultrapassar a marca do Vladimir, ele precisa conseguir uma renovação ali de pelo menos mais um ano. É... Hoje eu acho que é difícil é, renovarem com ele, até pela. Enfim, eu vejo muitos torcedores ainda é, idolatrando o Cássio, com certeza, com razão, é, mas ao mesmo tempo falando: não, acho que já está na hora dele, dele sair. Essa pressão que o Gibson está falando aí do Carlos Miguel, né? A gente já tem um cara que deixou uma boa impressão, parece pronto para assumir o lugar. Eu acho que quando ele chegar no final do ano, possivelmente com título, com o Cássio levantando uma, mais uma taça sendo um jogador importante, sei lá, a gente vai disputar na Copa do Brasil, de repente decidindo e tal, pode ser que essa renovação aconteça para 2025, e, e, mas é, o ânimo, a chavinha do Corinthians precisa mudar nesse sentido para o Cássio conseguir ultrapassar o, o, o Vladimir. É, estreou também essa semana, depois de muito tempo aqui, só treinando com problemas burocráticos, o Rodrigo Garro, Ana, né, estreou, fez a sua estreia no jogo anterior, Hoje, na Neoquímica Arena, esteve presente. É, duas partidas que, eu, na minha opinião, ele foi muito bem. Como, 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 como é que você está vendo essa, esse argentino aí que está chegando?
1: Assim, é muito pouco tempo né para falar, mas ele fez duas boas partidas. Ele ainda não foi decisivo, né? Eu não vim dar nenhum, não, é, nenhum passe para gol, né? É, nenhuma assistência, nenhum, nenhuma marcação de gol. Mas ele mostra vontade, ele mostra tentar jogar, tentar achar o companheiro mais bem posicionado, é, ele briga pela bola ele, Se ele perde a bola, ele pressiona Eu acho que ele vai ajudar bastante o time do Corinthians Durante o ano
2: Olha, eu curti esse... ele, ele, ele vai pro jogo Isso que, que faz diferença né? o, o outro cam... O, o, o Roscoe é ali, ele joga pelo mundo. Esse aí vai base pra cabeça né? Se é o melhor passe do mundo A gente vai entrar em outra discussão Mas que ele vai pro jogo, ele vai pro jogo Então tá, tá, a gente tá sentindo falta disso Ainda mais se você levar em conta que a gente terminou um, o ano passado com um time que era quase uma casa de repouso, né? Então a gente fica animado de ver um time correndo, né? Fala, pô, caralho, ó, tem jogador que corre ainda, sabe? Assim, tipo, né? Vai fazer toda a diferença esse ano, enfim, né? É, mas é muito cedo, enfim, acabou de chegar, e enfim, chegou e já mudou o técnico e vamos ver o que vai acontecer com ele, mas assim... A expectativa é, é positiva dele.
0: É, não, eu, eu vou fazer o trocadário do Carilho aqui. O garro tem garra, né? Tá mostrando isso em campo. É, ainda não efetivamente conseguiu mudar um jogo, mudar um resultado, mas ele já tem mostrado, se mostrado mais interessante no, no meio-campo do, do Corinthians. Tem esse espírito argentino de briga o tempo inteiro, de incomodar, de, de enfim, de ser marrento mesmo. É, cavar umas faltinhas e tal, cavar um cartão amarelo do pro adversário. E eu acho que já tá caindo no, no gosto da torcida. É, agora, estão falando que vai chegar uma companhia pro garro, que é o tal do Igor Coronado, é, que eu nunca tinha ouvido falar até começarem a falar o nome dele aqui no Corinthians, Gibson. O cê, cê, que você tá achando desse, dessa possibilidade? É um, bo, é ainda, é um boato, ele, ele rescindiu o contrato lá no time. Ele jogava no time do Romarinho, do Benzema e tal, rescindiu. Dizem que tá tudo acertado entre ele e o Corinthians, mas não assinou. Falta chegar e assinar e aparecer e bidar, né?
2: Falta é, quase. Mas é, mas é uma incógnita, né, esse cara. Não dá pra saber o que esperar dele, assim, né? Se ele pelo menos vier com vontade, eu já, 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 já ganhou um votinho, né? Pô, a gente Corinthians gosta de ver garra. E o garro, né? Fazer o trocadário do Carille já que, já, que tá já que você fez aí também, né? Mas a gente não sabe exatamente qual é desse cara. Assim, é esperar chegar pra ver. Eu não tô com nenhuma grande expectativa em cima dele, do nome dele, enfim. Mas vamos ver o que acontece.
1: É um jogador que tá acostumado com 40 jogos no ano, né? Então nós temos que pensar isso também. É, não vai ser um jogador que vai jogar em nível alto a temporada toda, né? É, pode ser um jogador... E eu acho que ele tá um pouco caro, né? Parece que ele tá... Tá pedindo um milhão e meio aí, não sei se vai ter luva e tal. É, quem chega comigo com essa grana toda tem que resolver, né? Vamos esperar, espera. o Corinthians precisa de reforço? Precisa de reforço. Mas realmente esse aí não conheço. É, nunca ouvi nem ouvi, só ouço falar, né? Então, tipo, não sei. Vamos esperar ver se vai vir mesmo.
0: Igor Coronado é brasileiro, mas nunca jogou no Brasil, né? Ele é natural de Londrina, um meia. É, fez a carreira em times menores no, na, na Europa e depois na Arábia. Enfim, chama a atenção do futebol brasileiro agora com essa transmissão do, do sauditão lá, justamente que estão fazendo um investimento grande é, em jogadores... Eu falei, já estava jogando no time do Benzema, do Romarinho, o Cristiano Ronaldo estava jogando lá. Enfim, tem um monte de jogador europeu jogando lá. É, agora, me parece estranho que estão fazendo investimento, mas estão abrindo mão de um meia... Talentoso! É, parece que o treinador novo lá do time não diz que não quer contar com ele, que por isso que tão, assinaram a rescisão, enfim, já tá fora do time do Al Had lá, então, sei lá, isso me soa meio suspeito, assim. Se o cara fosse tão bom assim, tivesse essa bola toda lá na Arábia, não ia ser dispensado com o contrato vigente. Enfim, ele tinha contrato até 2025, parece lá. Eu acho que ele tá vindo, porque ele, ele quer, enfim, quer, enfim. Ele... Ele é de Londrina, imagina que ele seja corintiano, né? Ou aquela região no Paraná ali, tem muito corintiano. Então, acho que ele está querendo realizar o sonho dele da infância. E a gente já teve jogadores aqui que também na infância eram corintianos e não deram muito certo, né? É... Tá aqui o Brian falando, comentando aqui na nossa live, dizendo que é um jogador de boa técnica, mas lento. E joga no estilo do Jadson. Estilo do Jadson já me animou. Obrigado pelo Mas comentário. Então uma branco. coisa
2: que a gente tá tá carente faz tempo é aquele jogador que enxerga a partida, né? E que dá aquele passe incisivo ali no meio, né? Enfim, e não ficar tocando bolinha de lado. A gente está precisando muito disso. Faz tempo.
0: Bom, meus amigos, os próximos jogos do Coringão é masculino, quarta-feira, nove e meia da noite, contra o Botafogo de, de Ribeirão, fora. O Corinthians vai fazer dois jogos fora essa semana. E depois, no domingo, 6 da tarde, contra o 100 Mundial, também fora de casa. Nesse jogo contra o Botafogo, a gente não vai ter o Fagner e o Raul Gustavo, que já estão suspensos com o terceiro amarelo, o Raul Gustavo. Enfim, Sempre leva amarelo em partida, impressionante.
1: Parece que ele jogou dois jogos e levou três amarelos. É, é, é isso que eu tava fazendo
0: a conta, mas eu, depois eu lembrei que ele entrou no final de uma partida, ele jogou, ah, jogou uns minutinhos é. e aí jogou, levou um amarelo. O que, que você tá esperando pra essa semana aí, Ana? Dois jogos e domingão é jogo de gente grande, né?
1: Ah, se eu for bem otimista, eu vou esperar que eu tô esperando uma vitória e um empate. acho que estaria de bom tamanho, eu acho que faria a gente ter uma nova vida... É, mesmo que a classificação não venha, mas já teria uma nova visão, viria de três jogos sem perder. Acho que seria um, um bom recomeço aí e um bom começo para o Tonhão da Massa.
2: Olha, no meio da semana eu acho que dá para arrancar uma, dá, pra, dá pra arrancar assim, três pontinhos, eu tô, eu tô confiante. No fim de semana, para ser bem honesto, cara, tipo assim, para mim empate é vitória. Qualquer coisa, clássica é clássica e vice-versa, né? Sempre há margem para acontecer um milagre. Mas, assim, para mim, um empatia, eu já vou sair sorrindo. A minha expectativa
0: é a mesma que eu tinha com o Luxemburgo, com o Mano, enfim. Que a gente fica falando espero que o Corinthians não leve gol. Se o Corinthians não levar gol nessas duas partidas, já tá, já tá bom. Porque a gente vinha de resultados tão ruins e o Corinthians levando gols tão bestas e tão fáceis, assim, para o adversário. Quando Corinthians precisa começar a ganhar pontos... E, e começar a criar um estilo de jogo. E aí é importante não levar gols. A torcida acho que vai ficar mais tranquila também. Chega de levar gol para o Coringa. E, enfim, eu estava esquecendo de falar. O jogo da Copa do Brasil está marcado. né A gente falou no podcast anterior. É, Copa do Brasil, a gente vai enfrentar o Cianorte, do Paraná. Eu imagino que o, o nosso Tonhão da Massa, que já passou pelo Campeonato do Paraná, deve conhecer esses adversários. É, na Copa do Brasil, o jogo está marcado para o dia 22, é, que é uma quinta-feira. 8 da noite, fora de casa, né? Enfim, o gente vai ter que jogar lá no, no, no Paraná, esse jogo a gente vai falar um pouco mais na semana que vem que é o jogo exatamente depois do, do derby.
1: É, mas esse é um jogo que o seu mantra vale, né? Se não tomar gol
0: passa. Ah, sim, só passa porque o empate é nosso aí também. Exato. O mano não é nosso, mas o empate é nosso. Bom, meus amigos, vamos encerrando então esta live, este podcast 375 e o Gipsão vai lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo? Bora
2: lá, estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter, ou X, como você quiser chamar. É, estamos também no Facebook, no Instagram, no, no Telegram, no TikTok, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, todos eles ir corintiana só no Twitter, ou X. Pra quem quiser, quem mandar é Timão.
0: Próximo jogo do Corinthians é 6 da tarde, então a nossa live, a gravação do podcast vai ser logo depois da partida. Vai ser 8h20, 8h15, por ali a gente vai fazer a nossa live na semana que vem, né Ana?
1: Sim, estaremos aqui semana que vem. De Deus quiser, tão contentes como hoje, né, se... se... Tudo foi bem, com um título, né? Que já é o final da, da Supercopa Feminina no ah, do domingo. Ah, tem isso também. E com, assim, com um resultado bom, tanto no meio de semana quanto no final de semana.
0: E, enfim, as meninas ainda precisam ganhar o jogo no meio da semana, né?
1: Sim, pra chegar é na final elas é mais fácil. Né?
2: <risos> é muito mais tranquilo torcer para elas do que torcer para elas.
0: É isso então, meus amigos. Longa vida ao Tonhão da Massa. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
1: Vai, Corinthians!